Ge identitet som efterföljare av Jesus. Man först börjar med att se si att det är er helt grejt både för det som är er här och känner att ja, det känner jag mig igen att det är er en efterföljare av Jesus så hvis du är er här och känner att du är er inte det så kan du likväl få någon nya perspektiver för vad det vill se si och vara en efterföljare av Jesus. Men han inviterar i alla fall alla oss till att vara det och till att bli det om vi inte allerede är er det. Jesus hade discipler, han hade efterföljare eller lärlingar. Först så var det 12 och så var det en utvidgad krets också. Men det att vara en lärling av någon, vara en efterföljare av någon, det ger identitet på många måter och sånt som det också kan vara andra ting som ger identitet. Vi kan få identitet av att eh, vara en del av ett lag, för exempel ett fotbollslag. Till och med om vi inte spelar på det, så kan det vara en stor del av vår identitet. För att vi är er ju Liverpool eller vi är er ju Manchester City eller vad det än skulle vara, sällan man inte en gång spelar på det, så är er det sån mm, det är er oss eller så kan vi ha identitet av att vara en del av en arbetsplats där er vi som är er detta firma eller att gå på en skola där er vi som är er vuxbyggd vidaregående skola eller där er vi som är er sångdalnorna skola eller vi kan ha identitet av att vara en del av en vännergäng det är er liksom oss vi är er ju sån och inte sån men vi är er sån det ger oss en identitet Och som efterföljare av Jesus så har vi del i en felles identitet. Alla som är er efterföljare av Jesus. Och det är er lite på samma måte, men det går mycket djupare. Det går djupare för att i det man välger att säga si ja till Jesus, önskar att tro på dig Jesus, så går man från död till liv, från mörke till lys och perspektivet på evigheten blir helt annorlunda. För man tränger inte längre att vara rädd för att dö. För detta liv är er inte sluten. Och en annan ting som efterföljare Jesus så får en, en del av ett uppdrag i att vara med och fortälla om han till hela världen. Så blir man utfordrad att leva för något större än sig själv. Det handlar inte längre om bara mig och mitt och min lycka, men det handlar om vad som är er på Guds hjärte och vad han har för mig och mitt liv. Man tränger inte längre att vara lika förvirrad av alla möjliga riktningar i livet. Man kan vara lite mer upptatt av att det önskar och följa efter Jesus. Vi tror att ord det skapar identitet och förståelse. Någon ord är er med att definiera vem vi är. Er. Och hur vi förstår oss själva, hur du förstår det har betydning för hur du lever ditt liv. Och hur vi förstår vår identitet som kristne har också betydning för hur vi lever vår liv. Och som kristne så är er man en del av Guds kyrka på jord, människor som är er kyrka. Och man är er det sammen. Och Jesus genom hans virke så omdefinierar han egentligen ganska många centrala begrepper som var viktiga på den tiden där Jesus levde och så hade det det innehållet de begreppen 
Men så fyller Jesus det med noe annet. Nej, det er ikke sånn det vil si, men det er sånn. Og i dag så skal vi snakke om vad lederskap og makt innebærer. Fordi Jesus sa at vi skulle ikke herske, men vi skulle tjene. Vi skulle være tjenere. Og det er det jeg skal snakke om i dag. Som etterfølgere av Jesus, så har man identitet til å være en tjener. Vad vil det si? Hva vil det si egentlig å være en tjener? Hvis jeg hadde gått liksom, og skulle, hvor som helst, ikke sant, skulle holdt et foredrag i næringslivet eller et eller annet sånt, jeg har ikke fått så mange av de oppdragene enda, men det kommer kanskje, og skulle på en måte beskrive meg selv, og sagt at, ja, André, bor på Nordlandsheia, 27 år, er en tjener, så tror jeg kanskje, hæ, er du en tjener? Det hørtes jo veldig rart ut. Det, vi tenker at det er noe negativt, ikke sant? Og ja, men da kan du ikke bestemme selv. Da er det noen andre som bestemmer over det. Hva vil det si å være en tjener, liksom? Men det å være en tjener betyr å sette andres velferd og beste over sitt eget. Ikke først og fremst meg selv, men min neste, de andre. Jeg tror alle vi som sitter her, jeg står der, men dere sitter, har en erfaring av å bli betjent. At noen gjør noe godt mot oss. Kanskje har vi erfart å komme hjem til noen, og så er det som om de bare har gjort alt klart for oss. Og så føler vi oss viktige. De har gjort det koselig, de har kanskje lagt mat til oss, de serverer oss, vi trenger ikke rydde selv. Vi kan bare sitte der og ta imot. Og de har ofte der lyttet til oss, og vi får lov å være viktige. Ellers så har vi kanskje en erfaring av at noen strekker ut en hånd og hjelper oss når vi trenger det. Kanskje hjelper oss med å flytte hvis vi skal det, eller kanskje hjelper oss med en skoleoppgave som er vanskelig, eller sier at jeg kan hjelpe deg med å bake en kake til det, eller jeg kan hjelpe deg med alle huset. Det er en god følelse. Når noen strekker ut en hånd, når noen viser gjestfrihet, når noen viser oss varme. Vi kan alle sammen kjenne på det, vi kan liksom varme oss litt på den ettervarmen av det. Hvis du tenker på når sist var det noen som gjorde meg en tjeneste, så kan vi kjenne at det varmer litt godt i hjertet. I fjor sommer så var jeg på en minibibelskole i tre uker i Hemsedal. Det var en fjellbibelskole hvor vi byttet på å gå i fjellet og lese bibelen. Tidenes kombinasjon, egentlig. Og vi hadde vært på en eh, fire dagers tur overnattet i telt tre netter. Gått til sammen fem mil opp og ned og frem og tilbake. Og vi var ganske slitne. Med oss på turen så hadde vi noen som var med som praktisk stab. Det betyder at de var ledere, men de var med å la til rette for oss. Og i det vi kommer hjem fra denne turen, og vært på tur fire fulle dager, så er vi andre litt sånn slitne, og eh, pakker ut av sekken, begynner å tørke tøy, begynner å liksom, dusje og gjøre oss klare og sånn. Mens de som var i praktisk stab, de, de knepper av seg sekkene og løper inn på kjøkkenet. Fordi de skulle være med og gjøre klart til et sånn festmåltid for oss. De hadde gått akkurat like langt som oss. De var akkurat like slidende som oss. De kunne like mye trengt den dusjen. Men de gikk inn 
Och så lagde de det måltidet för oss med vita dukor och lys, tre rätter smidda och jättegott i det vi kom hem från tur. Och jag kan fortsätt känna den känslan av hur det är er att bli betjent på den måten. Det är er otroligt gott. Jesus han sätter en standard han. Han säger att sån är er det att vara en efterföljare. Det ska inte härska, men det ska tjäna. Jesus han var konge, men han var en annorledes konge. Och en konge ska ju liksom ha tjänare och egentligen är ett sån rikhet kungedöme så står alla människor berätt för att hjälpa kungen. Vi så har du fått besked, "Hej, kung Harald tränger bilen din andre. Okej, okay, varsågod. Den ska du få." Eller vi så har du fått besked om att ja, kronprinsparet måste låna lägenheten min mens de var på bussturen i Kristiansand. Självklart. Take it. Ikke sant? Den står till rätta för kungen. Och Jesus han har egentligen all makt och all auktoritet, men han brukar det på en helt annan måte. Han brukar den aldrig till sin egen vinning. Han brukar han aldrig mot sina fiender. Han brukar han alltid i tjänste för andra människor. Och Jesus säger till disciplarna sina: "Jag kallar dere inte längre för tjänare, men jag kallar dere för vänner." Han säger att han är er annorledes än folkets fyrster. Och vi ska läsa nu från Markus 10 vers 45. Nej 42 till 45. Och där står det. Dere vet att de som blir regnet som fyrster av folkene undertrycker dem och stormännen deras styrer med har hon. Men slik er det ikke blant dere. Den som vil bli stor blant dere, skal være tjeneren deres. Og den som vil være først blant dere, skal være alle slave. For heller ikke menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Alt som har med kongedømme, alt som har med rike å gjøre, blir snudd helt på hodet. Jesus han säger detta till disciplarna rätt efter att Jakob och Johannes har spurt Jesus om något ganska så frekt. De har spurt han om: "Ej Jesus, kan vi få lov att sitta på högra och vänstra sida där i herligheten i ditt rike?" De tänker på positioner, de tänker på makt. De tror att Jesus ska liksom bli den nästa herskaren i Israel. Och så spörde de om det. Det är er liksom det de är er upptagna. Och så säger Jesus: Nej, nej, nej. Det är er inte det det handlar om. Det är er inte makt. Det är er inte position. Det är er inte autoritet. Men det handlar om att tjäna. Jesus han är er annorledes kungen i annorledes rike. Och Jesus han demonstrerar detta. Hur han ser det ut och vara en ledare som tjänar. Jo, han välgår i förbindelse med när de har måltid och vaske disciplarna sina fötter fötter som hade gått i sandaler i sand i lång lång tid och var skitne fäla lukta vont och som var uppgiven till en tjänare eller en slave böjer sig ner och gör det för att demonstrera nu ej sån ska det göra 
mot andra människor. Det är er den hållningen dere ska visa. Det är er det hjärte som dere ska ha. Och utifrån den historien där så skönar vi många ting, men i alla fall tre ting som är er lite viktiga i förhåll till detta med att vara en tjänare. För att vi skönar att det att vara en tjänare må handla om att en tjänare för att en är er glad i människor. Inte för att en må, men för att en är er glad i människor. Jesus han gjorde inte det liksom för att han bara måste, men han gjorde det omsorg och kärlek för de disciplarna som han hade. Han var glad i det. Det må komma ut ifrån kärlek. Det näste det är er det att för att kunna tjäna så måste du faktiskt vara trygg på vem du är. Er. Trygg på din egen identitet. För det var ju inte så att Jesus bynt att lura på om han egentligen jobbar som tjänare i det huset. Men han var trygg på vem han var och därför så kunde han göra den uppgiven. Inte för att bli tråkad på eller sånt nå, men han visste är er fra Gud, är er Guds son. Jag önskar att tjäna andra människor med det jag kan. Människor som är er trygga i sin egen identitet, tränger också den där bekräftelsen eller anerkännelsen från andra. Det är er gott att få. Men hvis vi har vår identitet, att vi tillhör Jesus, så kommer det bara som en bonus. Men vi kan ligga väl vara trygga på att tjäna utan att vi ska tänka att andra på en måte står över oss så att det är er nog illa. Och det sista som är er viktigt i förhåll till det, det är er att vi måste vara klara över vem vi dypt sett tjänar. Ja, vi ska tjäna andra människor och vara goda mot andra människor. Men dypt sett och det allra allra viktigaste är er det att vi tjänar Gud. Jesus var sent från Gud. Han var Guds son. Han hade ett uppdrag. Och så när er det med oss också. Vi ska älska, vi ska tjäna, vi ska sträcka oss långt för andra människor, för de att vi dypt sett då tjänar Gud. Vi kan vara upptagna av att göra Guds vilja. I gamla dagar så hade vi såna armbånd som det var någon bokstav på. What would Jesus do? Vad ville Jesus gjort? Som en god sån påminnelse i oj, i den situationen idag, akkurat nu, inte långt där framme men akkurat nu. Vad ville Jesus gjort här? Hur ville han varit? Och så kan vi tjäna andra först och främst för att Jesus har betjänt oss först. Vi läste det i förbindelse med söndagsskolan men jag ska läsa det en gång till. I Isaiah, detta er nedskrevet år 500 år för Jesus faktiskt dör på korset. Men då hör vi att detta ska ske en gång och vi vet att det har er skett. Men där står det i Isaiah 53 vers 5. Men han blev såra för våra lovbrud, knust för våra synder, straffen lå på han, vi fick fred. Ved hans sår blev vi helbredda. Overskriften over dette er Herrens lidende tjener. Jesus, han kom ned til oss og ble den minste for oss. Han er forbilde på å tjene. Han døde på et kors for oss. 
Se bak med på skärmen här på det bilden där. Det är er hämtat från The Chosen serien. Om inte du har sett den, så ligger det på YouTube och det anbefales. De har filmatiserat många historier från det nya testamentet med Jesus och disciplarna. De har tagit en del som kunstneriska friheter och på något för att måla bilder lite större. Men det är er en otroligt fin serie som ger oss mycket bättre intryck i hur det ville varit att vara en disciple och vara sammen med Jesus. Och vi ser på det bilden så är er det tänkt att det ska vara Peter och Jesus. Och det ser otroligt fint ut att vara med Jesus där. Du har lyst att vara hans vän. Du har lyst att vara hans efterföljare. Det känner jag för på. Och det är er nog med att när vi vet att vi tjänar en som har strukit sig så långt för oss så är er det mycket lättare och kunna tänka att vi ska tjäna han. Så här är er två punkter som jag har lust att se si lite grann om utifrån detta. Och det första, det är er det att att vara tjänar handlar om att visa Guds godhet till människor och till alla människor. Det står i Matteus 5 vers 41 till 42. Om någon tvingar dig att följa han en mil, så gå två mil med han. Gi till den som ber dig och vänd inte ryggen till den som vill låna det. Det hörs ju lite sprött ut. Och någon tvingar att gå en mil så gå två mil. Det betyder här att vi ska låta trocka på eller att vi ska på något sätt la andra bara dra oss hit och dit. Men vi kan vara med och visa människor oförtjänt godhet. Människor som inte har gjort något för och förtjänar det. Igen, sätta andres välfärd och bästa över mitt eget. Gud han är er själv definitionen på godhet. Han är er godhet, han är er kärlighet. Och Gud har skapat oss för att vi ska erfara hans godhet och ge den vidare. Jesus han visar oss vem Gud är. Er. Och godhet fyllt Jesus. Det står om Jesus att Han gick omkring över allt och gjorde gott mot alla människor. Han var god, han var raus. Och vi kan ofta tänka att ja, vi kan vara god eller raus mot de som tränger det. De som har det vanskeligt, de fattige. Men Jesus sin godhet, den var inte begränsad bara till människor som var svaga och utstötta, men också till de rike och till de mäktige. Och många i Norge måste kunna sies och vara sistnämnda grupp, rike och mäktige. Och likväl så visar Jesus godhet och det kan vi också mot människor som vi träffar i vår vardag. En amerikansk pastor som heter Irvin McManus, han säger detta: "Många människor letar inte efter Gud, de letar efter kärleheten." Och så dumpar de bort i Gud, mens de letar. Tänk om vi kan vara såna människor som visar Guds godhet i praxis ved att tjäna. Det sista ska se si lite om, det är er det att kyrka är er att vara ett fällskap av tjänare, hvor vi tjänar varandra. Alltså inte bara alla andra människor, men också varandra här. Jag läste i andagsbok. Det var en fortelling. Det var en jente 
som stod och så på mora som tog upp vasken och det så ganska kedligt ut. Och jenta spör mamman sin: "Ej, blir du inte leja att ta den upp vasken varje hela tiden?" Och så svaret borde du kanske bara varit: "Ja, jag är er väldigt leja det." Men nu hade en annan inställning och sa det att vet du något? När jag tar den upp vasken eller när jag gör andra ting så är er det inte först och främst att jag tar den upp vasken, men det är er att jag bygger ett hem för oss. Och har ett perspektiv som var lite annorlunda. Inte bara göra den uppgiven, men skapa ett hem, skapa något gott. Vara med och bidra in för varandra. Och en kyrka, en menighet, är er menat att vara ett ställe där man både kan tjäna och bli betjänt, både ge och få. Vi är er ett fällskap. Någon har provat att förklara detta med ett sånt svärdskap. Ett svärdskap med många hyllor på. Och i det skapet så kan du vara med och lägga in ting som du har överskud och du kan vara med och ta ut ting av det skapet som du tränger. Fällskapet. Vi är er menat att vara där för varandra. Någon gånger så säger folk dere i menigheten och så menar de kanske vi som är er ansatt eller äldsterådet eller menighetsrådet eller men det är er det aldrig menat att vara. Menigheten är er ett vi. Och visst du är er en kristen så är er du en del av menigheten, oavsett om du står i medlemsregistret eller inte. Och då kan vi tjäna varandra. Vi oss. Och kanske inte du känner att du har så mycket att ge. Men alla till en tid kan vi ge något och alla till en tid tränger vi ta emot något. Bibeln snackar om att vi är er som en kropp. Kristi kropp att vi är er olika kroppsdelar som har olika uppgifter och sammen är er gode för varandra och er avhängiga av varandra. Så vi är er tjänare. Kan det sätta sig lite i oss, i vår identitet, i hur vi ser på världen och griper fatt i världen. Att vi är er tjänare som visar Guds godhet till människor i världen att vi är er ett fällskap av tjänare som tjänar varandra. Kära Jesus, jag tackar dig för att du kom och tjänte oss vid att dö och stå upp. Och du har visat oss ett förebilde på detta. Vi ber om att vi ska kunna ta med oss detta i vår vardag. Tjäna andra människor, visa utförtjänt godhet. Att det kan vara ett sånt fällskap här där vi både ger och får. Amen.